0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2020년 4월 일본 이와테현오슈시의 한적한 산속에서 여성의 시신이 발견됩니다 그런데 유기가 된지 한참이 지났는지 발견 당시 이미 배꼬라가 진행 중이었어요 그리고 더 충격적인 게 남아있었죠 이 시신의 뱃속에는 약 2-3개월 정도로 추정되는 태아도 함께였습니다 임산부였던 거예요 신원을 확인해보니 36살의 치바메구미, 그녀는 시신이 발견된 현장과 그닥 멀지 않은 이치노세키시에서 의료사무원으로 근무를 해왔었고요. 아침 1년 전부터 실종상태로 신고가 접수되어 있었죠. 한편 경찰은 시신의 상태를 면밀히 분석했는데 그 결과 그녀가 여기서 살해를 당한 게 아니라 다른 곳에서 사망한 후 누군가 산에 유기한 거라고 분석했습니다. 그 근거가 있는데 시신이 일단 온전하지 않았고요. 또 두개골 등의 일부가 훼손되어 있었기 때문이에요. 어쨌든 즉각 수사본부가 설치되면서 조사가 들어갑니다. 치바 메구미 씨, 그녀가 실종되기 전에 마지막 행적을 좀 살펴볼까요? 1년 전인 2019년 5월 31일 아침, 그녀는 마침 그날 남편과 말다툼을 했어요. 그리고 집을 나섰죠. 하는 그대로 집에 세워져 있습니다. 근데 그냥 행방불명된 거예요. 문자나 전화 전혀 받지 않고요. 원래 이매구미씨가 SNS를 활발하게 하던 사람이었는데 그날 이후로 어떠한 업데이트도 올라오지 않았습니다. 당시의 남편은 말다툼을 하고 화가 난 아내가 가출을 한 거다라고 생각했고 일단은 며칠을 기다려봤다고 해요. 하지만 얼마 후 아내가 아예 회사마저 나가지 않았다라는 걸 알게 된 후에 실종 5일째 경찰에 신고를 접수했다고 진술했는데요 당시 37살이던 남편 치바 유스케씨는 경찰에 이렇게 진술한 적이 있습니다 부부싸움을 했는데 아내가 어린애도 두고 집을 나갔어요 이걸 두고 경찰은 가출했다고 판단하고 메구미씨를 찾아 나섰죠 하지만 단서가 나오지 않았던 겁니다 그런데 여기서 이런 경찰과는 별개로 남편 유스케는 아내를 찾아서 굉장히 열심히 었어요 심지어 사설 탐정을 고용했거든요 그래서 사건 의뢰하고 또 일본 전역을 돌면서 아내가 있을만한 곳을 다 방방곡곡 찾아다니고요 아무래도 이러다 보니까 자기 회사에 결근하는 일이 많잖아요 그러다 보니 직장 동료들 또한 아유 정말 딱하다 하면서 유스케씨의 안타까운 사정을 잘 알고 있었습니다 그러다 실종 11개월 만에 메구미씨는 백골화된 시신으로 돌아왔죠 남편은 아내의 유해 앞에서 한없이 눈물을 흘렸어요 그리고 그나마 뼈라도 돌아와서 정말 다행이라는 말을 남기기도 했죠 그 장면을 지켜보던 경찰들 역시 착잡한 마음을 감추지 못했는데요 그리고 시간이 다시 흘러 2020년 10월 마침내 이와태현 경찰은 메구미 씨를 살해하고 시신을 유기한 용의자를 체포합니다. 그 정체는 충격적이었지만 또 예상되시죠. 바로 남편 치바 유스케였습니다. 토미를 워낙 많이 보신 분들은 어느 정도 좀 예상하셨을 것 같아요. 그는 범행 일체를 자백해요. 그런데 아무리 그가 자백을 해도 오히려 유스케 주변 사람들은 도저히 못 믿겠다는 반응이었어요 특히나 유스케가 한 회사를 20년 동안 다녔는데 그 회사의 사장 또한 너무 당황스러워하는 겁니다 왜냐면 내가 20년 동안 봐온 유스케라는 사람은 성격이나 태도를 고려했을 때 아내를 살해할 사람이 절대 아니라는 거예요 사장은 심지어 경찰한테 자백을 강요받은 거 아니냐라고 강하게 의심하기도 했어요 적극 그를 변호하는 거죠 아니 그렇다면 과연 유스케라는 사람은 어떤 성격이기에 이렇게 모두가 그의 결백을 믿는 걸까요? 우선 유스케는 20년 동안 회사를 다니면서 정말 헌신적으로 근무했습니다 남들이 하기 싫어하는 잔업도 불평 한 번, 한번 하지 않고 묵묵히 해냈고요. 그러다 보니 뭐 직장 동료들 모두 그를 좋아했어요. 유스케가 체포되었다는 소식에 이 회사 동료들이 눈물을 흘렸을 정도니까요. 그런데 이와는 반대로 이웃들의 평판은 좀 다릅니다. 체포가 됐다는 소식에 이웃 주민 한 명은, 아유, 역시나, 이런 짧은 소감을 남기는 거예요. 그게 왜 그랬냐면 이 동네에선 이미 남편과 매구미씨가 사이가 좋지 않다라는 소문이 파다했거든요. 근데 참 신기하죠? 이한 사람을 둘러싼 반응이 정말 너무도 극과 극으로 나뉘고 있으니까요. 일단 유숙해 남편이 털어놓은 부부의 갈등, 아니 정확히는 그가 품어온 앙심은 놀랍게도 결혼 전인 7년 전으로 거슬러 올라갑니다. 이두 사람이 인터넷 카페 동호회 오프라인 모임으로 만나게 돼요. 서로 좋은 감정이 싹트기 시작했고 1년 반 정도 교제한 끝에 유스케가 먼저 그녀에게 프로포즈를 하게 되죠. 그렇게 두 사람이 결혼을 준비하던 시기였습니다. 어, 결혼 반지를 보러 갔는데 당시에 이 남자 유스케는 뭐 결혼 반지는 서로가 서로한테 선물을 해주는 거 아니야? 라고 생각을 했어요. 반면 매구미는 아니지 이거는 남편이 반지를 사서 아내한테 사주는 거지 이런 식으로 당신의 돈으로 반지를 사야 한다고 요구한 겁니다 유스케가 여기에 당황했지만 일단 그는 거기서는 대금을 지불했다고 해요 근데 그때부터였던 것 같아요 마음속에 자신의 아내에 대한 사소한 불만이 싹트기 시작한 겁니다 뭔가 내가 손해를 보고 있다는 그런 생각에 사로잡힌 거예요 만약에 여기서 불만을 좀 솔직히 털어놨다면 좋았겠죠 근데 유숙혜는좀 성격적으로도 일단 내가 불편한 게 싫으니까 참자 했고 이 억울한 감정을 혼자 삭히기 시작합니다 약간 직장에서도 그랬듯이 자기한테 좀 불리해도 좀 참아보자 하는 게유숙혜의 성향이었던 것 같아요 그렇게 결혼한 지 2년 만에 둘 사이에 소중한 아이가 생겼죠 이때 아내 매구미 아, 이제는 내가 일을 그만두고 육아에 매진하려고 합니다. 라고 선언합니다. 근데 이때 남편은 어? 회사를 그만둬? 아내가 회사 그만두면 수입에도 큰 변화가 생기잖아요. 그리고 모든 생계를 자기가 책임져야 하고요. 그래서 사실 그걸 원하지 않았어요. 하지만 이걸 솔직히 말했을까요? 아니죠. 그는 자신의 의견조차 쩌면 제대로 젠달하지 못하면서 그냥 뭐 알았다 알았다 하면서 넘어가요 그러니까 매번 속으로만 그냥 궁시렁궁시렁 거릴 뿐이었죠 사실 이건 좀 부부 사이에 중대한 일이라고 저는 생각이 드는데요 물론 제가 결혼하진 않았지만 사실 두 사람 사이에 솔직하게 감정을 털어놓는 건늘 음 답이었잖아요 그러니까 제대로 상의를 하지 않으니까 부부관계는 점점 어긋나게 됩니다 게다가 엎친 데 덮친 격으로 부부에게 또 다른 위기가 찾아와요 남편 유스케가 돌발성 뇌전증을 진단받은 겁니다 어느 날 회사에서 이 사람이 갑작스럽게 쓰러졌는데 그 후부터 계속적으로 발작을 종종 일으키는 거예요 심하면 응급실을 가기도 했고요 아이가 태어난 후 아내 메구미는 남편의 이 증상에 대해 굉장히 예민하게 반응했다고 해요 더구나 이 메구미가 병원에서 근무했었잖아요 그래서 좀 아는 사람도 많았는데 그렇다보니 남편에게 다소 좀 심한 아유난 정말 죽팔려서 죽겠어 막 이런 상처가 되는 이야기를 하기도 했고요. 근데 물론 이건 어디까지나 가해자의 증언에 따른 겁니다. 유숙해의 주장에 따르면 아내는 자기가 아이를 혼자 보는 것조차 극도로 불안해했습니다. 심지어 애를 이렇게 안아올리기만 해도 당신 그러다 발작 이렇게 이 어쩌려고 그래? 애 내려놔! 하면서 막 예민하게 굴어요. 근데 상태가 좀안 좋았던 건 맞는 것 같아요. 실제로 그 의, 의료 기록을 좀 보니까 의사가 유스케에게 안전상의 이유로 2년간 운전은 하지 않는 게 좋겠다라고 권했는데요. 그러니까 좀 상태가 그렇게 좋지 않았던 것 같죠? 근데 또 이걸 본 아내 매구미가 어, 진짜 쓸모없는 인간이야 라는 비수를 꼽기도 했습니다. 어, 참고로 죽은 매구미의 일기장이 나중에 밝혀지는데 그걸 좀 살펴보면 결혼생활에 대한 그녀의 불만이 고스란히 적혀있었어요 이런 문구가 있는데 월급이 더 많은 남자와 결혼했어야 했다 남편의 머리카락이 떨어져 있는 집으로 돌아가고 싶지 않다 내 결혼은 실패했다 근데 유스케가 어느 날 우연히 이 일기장을 보게 된 겁니다 절망에 빠졌죠 절망 아니요 그 이상의 감정이었을 수도 있습니다 자 지금까지 여러분들께 들어보시면 뭔가 아내 매구미가 사건의 좀 원인을 제공한 게 아니냐라고 생각이 드실 수도 있어요 그런데 여기서 지적해야 될 부분이 있죠 매구미가 시신으로 발견된 당시에 임산부였습니다 그리고 뱃속의 아이요 유스케의 친자로 확인됐어요 아니, 두 사람이 그렇게나 사이가 안 좋았는데 어떻게 둘째까지 임신을 하냐고요 여기 경찰은 일단 유스케에게 당신 아내가 임신한 걸 알고 있었냐라고 물었습니다. 그는 몰랐다고 말해요. 그러면서 우리 둘이 비록 뭐 관계가 좀 삐걱거리긴 했지만 그래도 성관계는 주기적으로 하던 편이다 라고 이 부분에 대해서 설명했죠. 뭐 그건 부부만 아는 일이니까요. 어쨌든 유스케는 자기는 아내한테 최선을 다한 사람이라며 억울함을 표했습니다. 그동안 명품도 선물해받고 갖고 싶다던 고가의 카메라도 사줬고 또 휴가 때마다 여행도 같이 가면서 어떻게든 관계 회복에 힘을 썼어요. 그걸 강조했죠. 근데 이게 이게 문제였습니다. 무리하게 명품 사고 카메라 사고 여행 가고 지출을 좀 하다 보니까 카드빚이 늘어나잖아요. 그러니까 매구미가 이걸 알고 불같이 화를 냈죠. 아니 빚을 지고 여행을 가는 사람이 어딨냐? 너무 멍청한 거 아니냐라고 비난을 쏟아부었습니다. 여러분 생각은 어떠세요? 참 누가 옳은 걸까요? 한편 유스케는 점점 더 아내 앞에서 위축이 되었다고 말합니다. 회사에서 집으로 귀가하는 길에 큰 다리 하나가 놓여있는데 여길 지날 때마다 그냥 뛰어내리고 싶다는 충동에 휩싸이기도 했고요. 그렇게 아슬아슬하게 관계가 이어지던 중 결국 일이 터지고 말았습니다. 2020년 5월 31일 아침. 그날 유스케는 늦잠을 잤습니다. 회사에 지각을 할것 같아요. 막 허둥지둥 거리는데 왜 늦잠을 잤냐 그 이유를 또좀 알아보면 사실 그때쯤에 유스케가 인터넷 중독에 빠져 있었어요. 뭐, 뭐 변명을 하자면 집에서 받는 스트레스를 밤마다 내 카페를 막 뒤지면서 인터넷으로 풀었다고 하는데요. 그 그러니까 자연스럽게 생활 패턴이 엉망이 되어 갔죠. 막 늦잠 자고 허둥지둥하는 남편의 모습을 본 아내 매구미가 말합니다. 그렇게 밤새 인터넷만 하니까 이러는 거 아니야. 정말 한심해. 이 말을 이제 퍼붓고 매구미는 화장대에 앉아서 출근 준비를 하기 시작해요. 그런데 이때 남편 유스케의 행동은 평소와 달랐습니다. 그는 자신을 또 비난하는 아내를 더 이상 견딜 수 없다고 생각했어요. 그래서 눈에 보이는 저기 침실에 꽂혀있는 전기 코드를 뽑아들어요. 강하게 쥐었죠. 그리고 화장대에 앉아있는 아내의 뒤로 접근합니다. 그리고 전기선으로 매구미의 목을 강하게 졸랐고요. 아내는 너무도 갑작스러운 공격에 막 몸부림치면서 저항했죠. 하지만 남편은 멈추지 않았습니다. 더 세게 전기선을 땡겼어요. 잠시 후매구미의 몸은 힘없이 축 처지고는 바닥으로 떨어졌습니다. 이후, 유스케는 아내의 시신을 옷장 안으로 숨겨요. 그리고 이걸 영원히 비밀로 붙이기로 혼자 다짐했죠. 지금까지도 나는 좋은 남편, 좋은 아버지였잖아. 그 평판을 잃을 순 없어. 라고 생각했던 것 같아요. 자, 살인이 벌어졌던 그날, 유스케는 평소처럼 아들을 유치원에 데려다 줬고요. 또 한번 각오를 다졌죠. 내가 아이의 엄마를 빼앗긴 했지만 내 자식은 절대 행복하게 해줄 거야 이게 맞는 얘기일까요? 너무도 앞뒤가 맞지 않는데 그렇게 며칠 동안 벽장에 있던 아내의 시신 부패하기 시작하면서 집안 전체에 악취가 풍기기 시작합니다 처음에 유숙케는 뭐 인터넷으로 온갖 악취 제거제를 사들였다고 해요 역부족이죠 결국 그는 시신 유기를 결심합니다 야심한 밤 몰래 시신을 자동차 트렁크에 실었고 가까운 산속으로 차를 몰아요. 그리고 좀 외진 곳에 도착하니까 시신을 꺼내서 가드레일 밑에 컴컴한 절벽으로 던져버리고 말았죠. 어디로 떨어졌는지 시신이 더 이상 보이지 않자 유스케도 인해 안도감이 들었습니다. 이건 완전 범죄가 될수 있으니까요. 근데 여기서 유숙해가 미처 생각지 못한 게 있죠 바로 차량의 내비게이션 기록 이 사건을 조사하던 경찰은 아내가 실종된 후에 유숙해의 기록을 살피다가 늦은 밤에 산 주변을 배회했다라는 걸 알게 됩니다 그리고 이걸 좀 수상하게 여겼죠 당신 내비게이션 기록에 이렇게 나온다 왜 이때 산에 간 거냐 계속 추궁합니다 결국 유숙해가 여기에 못 이겨 살인에 대해 자백을 했던 겁니다 그가 체포되기 전까지 1년 4개월간 어, 유스케는 어, 그야말로 최고의 아빠였다고 해요 또 아내를 애타게 찾고 있는 동정심을 받고 있는 또 남편이었고요 어, 그는 특히나 아이에게 굉장히 관대한 모습을 보였는데 약간 원하는 건 뭐든지 해줬다고 해요 오죽하면 다른 가족들이, 어우, 좀왜 버릇나빠지니까 그렇게 다 들어주지 말라라고 만류할 정도였어요. 근데 유숙해 나랑것 하지 않았죠. 근데 이걸 좀 생각해 보면 어쩌면 아내를 살해했다는 죄책감을 그냥 애가 하고 싶은 대로 내가 다 들어줘야지 하는 그런 식으로 표출한 건 아닐까라는 생각이 듭니다. 동시에 끝까지 자기 이미지만을 챙기려고 하는 가식적인 사람이라는 느낌이 들기도 하고요. 유숙해가 체포된 직후 경찰에게 어떤 말을 했는지 아세요? 저 이제 마음이 편안해졌습니다. 그럼 살인을 저지르고 아내가 사라지면 마음이 편안할 줄 알았나요? 지난 2021년 5월 재판이 열렸습니다. 검찰 측은 유숙해가 아내를 뒤에서 습격한 건 아주 냉정하고 또 살이가 담긴 행동이라는 걸 지적했어요. 그래서 그에게 징역 18년을 구형했지만 변호인 측에서는 이전까지 아내가 유스케에게 해온 비난 또 정신적인 폭력 이게 사건의 원인이다라는 걸좀 지적하면서 징역 한 5년에서 7년 정도가 적당하다고 주장합니다. 또뭐 추가적으로 체포가 된 후에 유스케가 메구미의 부모님 그러니까 장인 장모에게 사과의 편지를 쓰면서 진지하게 반성하는 모습을 보인 것도 강조했고요. 그해 6월 재판부는 치바 유스케에게 징역 14년형을 선고합니다. 변호사가 주장했던 아내로부터 정신적 학대를 받았다라는 건 받아들여지지 않은 거예요. 그렇게 유스케는 죽은 아내를 소위 나쁜 여자로 아무리 포장하려 했지만 결국 법은 그의 편이 아니었습니다. 특히나 이 사건을 훑어보면서 좀 안타까웠던 점은 주변에그 누구도 전조 증상을 알아차리지 못했다는 건데요. 유스케는 정말 좋은 사람인 것 같았어요. 주변 사람들이 한결같이 말하기를 화를 내는 모습을 한 번도 본 적이 없다고 해요. 그만큼 좋은 사람이라는 프레임에 자기를 가둬놓고 산 거죠. 하지만 결과는 어 마음속엔 사실 여러가지 불만과 막 앙심, 분노가 막 쌓이고 있었던 거잖아요 그리고 그게 참고 참다 결국 살인이라는 범죄로 표출된 거고요 만약 단한 번만이라도 진심으로 속마음을 드러냈더라면 과연 이 부부가 이런 비극을 맞이했을까요? 참는 게 다가 아니다 라는 메시지가 저에게 전달됩니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 해안가에 위치한 일본의 항구도시 요코하마 1994년 11월 3일 요코하마 공업지대에 있는 케이히 누나의 검정색 비닐봉투가 하나 떠오릅니다. 쌀포대처럼 묵직해 보이는 그것엔 누군가 일부러 큰 돌까지 묶어둔 상태였죠. 신고를 받고 해경이 출동했고 곧이어 바다에서 비닐봉투를 건져냈는데 안에 담겨있던 건 여성의 시신입니다. 평화로운 황구도시에서 갑자기 발생한 사건. 그런데 이게 끝이 아니에요. 얼마 후 같은 운하에서 이번엔 두 개의 또 다른 검정 비닐봉투가 떠오른 겁니다. 아내는 각각 두살 이내로 추정되는 어린아이의 시신이 들어있었죠 같은 장소 그리고 같은 형태로 발견된 세구의 시신 동일범의 소행이 분명합니다 먼저 발견된 여성은 이바라키현 축쿠바시에 살던 31살 에이코 그리고 또 다른 봉투에서 발견된 아이들은 그녀의 두살 난 딸과 젖먹이 아들이었습니다 자 단번에 누가 가장 의심되시나요 우선 이들은 발견되기 불과 며칠 전에 남편에 의해 실종신고가 되어 있었습니다. 사망자의 남편이자 아빠인 29살 노모토 이와오. 그는 소식을 듣고는 큰 충격을 받는 듯 했죠. 가장 가까운 가족이기 때문에 일단 참고인 자격으로 경찰서에 소환되는데요. 그는 조사실에 앉아서 가족을 마지막으로 목격한 그날의 상황과 시간을 진술합니다. 그러던 중 경찰의 시선이 한 곳에 머물게 되는데 바로 남편 노모토의 손등입니다 더 정확히 말하면 손등에 보이는 작은 상처들이었죠 이게 생긴 지 얼마 되지 않은 듯 아물지도 않았습니다 경찰은 무심한 척 손에 어떻게 그런 상처가 생겼냐 라고 물어보는데 노모토는 아무렇지 않게 기르던 개가 물었다 긁었다 라고 답하는데요 하지만 형사의 직감이랄까요? 그냥 절대 넘길 수 없었습니다. 하지만 그렇다고 해서 당장 뭐이 남편이 일가족 살인을 저질렀다는 증거는 더욱이 없죠. 한편 일본 언론사들은 이 사건을 대서특필했습니다. 엄마와 두 아들이 시신으로 바다에서 한꺼번에 떠올랐다는 것 자체가 워낙 충격적인 일이기 때문이죠. 그런데 그 과정에서 숨겨져 있던 이 에이코의 사생활에 대한 정보가 유출됩니다. 그녀가 생전에 유흥업소에서 일을 했고 사치품을 사들이기 좋아했다라는 소문이었죠. 게다가 가정형편도속 좋지 않았다라는 점에서 에이코는 방탕한 엄마라는 비난을 피할 수 없었습니다. 그런데 얼마 후 피해자 유품을 정리하던 중 에이코의 일기장이 발견됩니다. 아내는 남편 노모토와 깊은 갈등을 겪었던 내용이 고스란히 적혀 있습니다. 그리고 마침내 그걸 통해 이 부부 갈등의 원인이 남편의 불륜이라는 걸 밝혀내죠. 아내에게 불륜을 들켜버린 남편, 그렇다면 노모토가 아내와 아이들을 살해했을 수도 있다는 강력한 살해 동기가 됩니다. 일기장을 토대로 경찰은 강도 높은 조사를 펼치면서 남편을 압박했는데 그는 혐의를 완강히 부인하고 있습니다. 하지만 이게 오래가진 못했죠 사건 현장 인근에 있는 CCTV에서 노모토의 차 번호판이 확인되면서 끝내 그는 포기한 듯 진실을 털어놓게 되는데요 11월 25일 시신이 발견된 지 3주 만에 이뤄진 자백입니다 노모토 이와오 이바라키현에 있는 시골에서 자란 그는 어릴 때부터 공부를 아주 잘했습니다 어렵지 않게 의대에 들어갔고 가족의 기대에 부응하면서 당당히 의사선생님이 되는데요 1990년 그는 테니스 동호회에서 아내 에이코를 처음 만나게 되는데 당시 남편 노모토는 25살 병원 인턴이었고 에이코는 27살의 간호사였습니다 그런데 사실 이때 노모토는 이미 사귀고 있던 다른 여자친구가 있었어요 하지만 에이코한테 한눈에 반해서는 적극적으로 구애했고 머지않아 동거를 시작합니다. 그리고 아이까지 생기는데요. 이때까지도 노모토는 양다리였습니다. 하지만 임신 사실을 알게 되고는 결국 전 여자친구와 헤어지고 에이커와의 결혼을 선택할 수밖에 없었죠. 이후 그는 대형 종합병원에서 근무를 시작했습니다. 연봉을 보니까 하나로 약 2억 원에 가까운 아주 큰 돈인데요. 그러던 어느 날 그가 무리한 투자로 매월 빚에 쪼들리는 겁니다. 보니까 고베, 그리고 오사카에다가 아파트를 무려 세 채나 샀는데 점점 이거에 그 이자를 갚아나가는 게 힘에 붙였던 겁니다. 결국 이 상황을 알게 된 아내 에이코는 부부니까 함께 빚을 갚기 위해서 육아와 일을 병행하기로 결심했습니다. 낮에는 의료기관 보조 도우미로 일을 했고요. 밤에는 가라오케 도우미로 힘들게 돈을 벌면서 살아가고 있었고 남편과 두 자식 모두 행복하기 위해서는 이 방법밖에 없다고 생각했죠 그러던 어느 날입니다 에이코를 격분하게 만드는 사건이 벌어지는데 우연히 남편이 빚을 지게 된 진짜 이유를 찾아낸 겁니다 그게 어이없게도 불륜 때문이었어요 노모토는 이미 결혼 전부터 여자관계가 복잡했습니다 결혼 후에도 같은 병원에 있는 간호사들을 꼬시면서 바람을 피워온 사실이 드러난 겁니다 투자 목적으로 샀다던 그 아파트, 그 아파트 역시 내연녀한테 선물한 거였죠 이 모든 걸 알게 된 에이코는 그간 힘들게 살아온 그 시간들이 다 허무해졌고 또 비통했습니다 당연히 분노가 치밀었겠죠 그리고 이때부터 부모의 갈등이 시작됩니다 고민하던 에이코는 남편에게 이혼을 요구하면서 위자로 10억원 그리고 월 천만원의 양육비를 요구합니다. 하지만 노모토가 싹싹 빌면서 다시는 안 그러겠다고 간신히 그녀를 달랬고 부부는 겨우 이혼 위기를 넘기게 됐죠. 하지만 그렇다고 남편이 정신을 차린 건 아니었습니다. 그 바람기가 어디 가나요? 여전히 바람을 피웠고 아내 에이코는 지쳐갑니다. 결국 부부가 우리 가족을 위해서 함께 해야 한다라는 빚갚기 이걸 그냥 때려치기로 마음먹었고요. 대신 그 돈으로 자신을 위한 사치품을 사거나 또는 오로지 아이들을 위해서 사용했습니다. 남편 노모토의 자백에 따르면 에이코와 두 아이는 모두 같은 날인 10월 29일에 살해됩니다. 사건 당일 새벽 5시 부분은 또다시 남편의 여자 문제로 크게 다투기 시작했는데 언성이 점점 높아졌고 급기야 아내 에이코가 부엌에서 칼과 로프를 꺼내서 목에 걸더니 내가 너 때문에 못 살겠다면서 자살하겠다는 아주 극단적인 상황에 처해지게 되죠 그리고 잠시 후 분노에 가득 찬 그녀가 남편에게 건넨 마지막 말 네가 저지른 불륜 내가 다 병원장한테 폭로할 거야 그런데 순간 노모토는 자신의 방탕한 삶을 지탱하게 만들어준 이 귀중한 직업을 이룰 수도 있다는 불안감에 스쳤습니다 그러면 절대 안 되겠죠 그러면서 자동적으로 그의 손이 아내 손에 감겨있던 로프로 다가갔고 본능적으로 힘껏 당겨버립니다 놀란 아내가 발버둥 쳤지만 남편이 손으로 입과 코를 틀어막아 버렸습니다 잠시 후 에이코 몸은 힘없이 늘어졌고 주변은 고여지는데요 새벽 5시 반곧 아이들이 깰 수도 있습니다 노모토의 자백에 따르면 이 아이들 살인자 아빠를 둔 아이들은 더 이상 행복할 수 없다 라고 판단했습니다 그리고 조용히 아이들 방으로 갔고 결코 해서는 안된 일을 저지르고 맙니다 두 아이는 모두 아빠의 손에 차례로 숨을 거뒀습니다 노모토는 멍해졌습니다 하지만 이내 평소처럼 병원으로 출근을 하죠. 집에 세 구의 시신을 그냥 둔채 말입니다. 그날 근무하는 내내 이 시신들을 어떻게 처리해야 할지 고민했습니다. 그러다 돌을 매달아서 아내와 자식들을 수장시키기로 결심했죠. 집에 돌아온 노모토는 대형 비닐에 각각 시신을 나눠서 담은 뒤 트렁크에 그것을 싣고 집을 나서게 됩니다. 시신 유기를 하러 곧장 바다로 간건 아니었어요 그는 이 우울한 기분을 잠시 털어야겠다고 생각을 했는지 가던 중에 스트릿바와 매춘업소에 들립니다 그리고 한동안 신나게 유흥을 즐겨요 지금 트렁크에 시신이 있는 거 기억하시죠? 이건 완전 정신병자인데요 그렇게 기분 전환을 하고는 다시 차로 여기저기 돌아다니다가 결국 케이누나에 차를 세우고는 봉투 세개를 바다에 던지고 집에 후련히 돌아옵니다. 이후의 행적도 기가 막힙니다. 다음 날 노모토는 내연녀와 함께 여행사에 들려서 후카이도에 놀러갈 계획을 세웠습니다. 그리고 동시에 가족들의 실종신고를 접수했죠. 돌에 묶인 채 깊은 바다에 빠진 세명의 시신은 앞으로도 절대 발견되지 않을 거라고 굳게 믿었습니다. 자신한테 이제 새롭게 펼쳐질 인생에 부풀어 있었을까요? 그러다 얼마 후 시신이 떠올랐고 이어서 아내의 일기장 그리고 번호가 찍힌 CCTV 영상까지 나오면서 노모토의 완전 범죄는 보기 좋게 실패하고 맙니다. 지금까지 드러난 이 정황과 자백에 따르면 사건은 명백한 타살입니다. 하지만 재판에 들어가면서 노모토가 뭐라고 하냐, 순간의 분노에 의한 우발적인 범행을 좀더 주장합니다. 아니 근데요, 이 사건을 좀더 살펴보면 여전히 풀리지 않는 미스테리가 몇 가지 있습니다. 먼저. 사망한 아이들 중 한살배기, 이 둘째 아들의 시신을 부검을 해봤더니 어, 아이의 위장에서 아직 녹지 않은 초콜릿이 발견된 겁니다. 여러분 원래 초콜릿은 고체 형태지만 온도가 높아지면 바로 녹아버리는 음식이죠. 보통 위장에 들어가면 한 시간만 지나면 전부 소화됩니다. 하지만 위장에서 소화가 되지 않은 아직 딱딱한 형태의 초콜릿이 남아있다. 라는 말은 곧 아이가 살해되기 한 시간도 남지 않은 시점에서 이 초콜릿을 먹었다는 뜻이 될 텐데요 음. 생각해 볼게요 노모토는 분명 새벽 5시 반에 아내를 살해했고 이후에 자고 있던 아이들을 살해했다고 말합니다 그렇다면 아이들이 적어도 새벽 4시 반 이후에 그 늦은 시간에 초콜릿을 먹었다는 건데 어딘가 앞뒤가 맞지 않습니다 결정적으로 사례 어, 바로 전날 에이코의 집을 방문한 지인의 증언이 있었는데 이게 더 미궁에 빠지게 만드는데요 10월 28일 에이코의 집을 방문한 지인은 저녁 7시 반쯤에 이 둘째 아이가 초콜릿을 먹는 걸 목격했습니다 그리고 30분이 지난 후에 집으로 돌아간 것까지 정확히 그는 시간을 기억하고 있었어요 더군다나 이때 집을 나서면서 저기 딱 보니까 퇴근하고 들어오는 노모토 남편과도 마주칩니다. 이 증언에 입각해서 노모토가 살인을 저지른 시간이 좀 달라질 것 같은데 아들이 초콜릿을 먹은 건 7시 반, 남편이 8시에 귀가했으니까 살인이 벌어진 건 초콜릿이 위장해서 녹기 전인 8시 반 이전으로 추정되는 겁니다. 그러니까 새벽이 아니라 더 일찍 퇴근하자마자 살인을 저질렀다는 건데 이게 왜 중요하냐면 만약 그렇다면 퇴근을 하고 직후에 그 짧은 시간 동안 3명이나 되는 사람을 살해한 게 과연 우발적일까요? 이미 집에 오기 전부터 나는 오늘 이들을 죽일 것이다 라고 살인을 염두해둔 계획범죄일 가능성이 매우 높습니다. 두 번째 의혹은 시신을 담은 그 비닐봉지에 있었는데 세구의 시신이 각각 다른 비닐에 담겨 있었죠. 당연히 그렇다면 같은 형태의 매듭 3개가 보여질 겁니다. 그런데 그중 하나에서 전혀 다른 형태의 매듭이 발견된 겁니다. 특히나 나머지 두 개는 뭐 보통 사람들이 묶는 매듭이긴 한데 이 하나는 아주 특이했어요. 일명 타와라 무스비라고 불리는 매듭인데 이게 농촌에서 곡물을 담는 대형 가마니를 묶을 때 자주 쓰는 방식입니다. 기억나시나요? 노모토가 농촌 출신이라는 거. 그래서 경찰은 이 매듭도 그가 묶었을 거다라고 확신합니다. 하지만 문제는 이 매듭이 농촌 사람들 중에서도 나이가 굉장히 많으신 지긋한 분들이 주로 쓰는 방식이라는 거죠. 실제로 조사를 해보니까 노모토의 고향에 사는 젊은 농부들 중에 이 매듭을 아는 사람은 없었습니다. 그리고 생각해보니까 노모토 일찍부터 공부에 매진하면서 의사의 꿈을 키우느라 농촌일을 잘 모르던 사람이에요. 자 이후에 현장검증이 진행되는데 역시나 그는 그 현장에서 가만히 매듭이 아닌 일반적인 방식의 매듭만 보여줬죠. 이상합니다. 그리고 새로운 가능성이 제기돼요 시신 유기를 도운 공범이 있을 수 있다는 거죠. 이 부분은 재판에서도 양측이 첨예한 의견을 보이면서 논쟁이 이어졌습니다. 공범이 있다는 건 그만큼 우발적인 범행도 쉽게 인정되지 않습니다. 그래서 형을 내리는데 아주 중요한 부분이죠. 하지만 결론적으로 공범의 존재를 밝히기란 쉽지 않았습니다. 추가적인 단서가 없었기 때문이에요. 결국 노모토는 단독범으로 재판에 섰는데요. 어딘가 앞뒤가 맞지 않고 찜찜하죠. 재판이 열렸습니다. 검찰은 사형을 주장했죠. 하지만 법원은 계획범죄가 아니라고 판단을 했고요. 사형이 아닌 무기징역을 선고합니다. 사실 판사한테 지대한 영향을 끼친 게 있긴 했어요. 그게 뭐였냐면 노모토의 친구, 직장 동료 그리고 환자들이 내놓은 증언인데요. 다들 입을 모아서 노모토가 평소에 아주 친절하고 온화한 성격을 가지고 있었다고 합니다. 그러면서 감형을 해줘야 한다는 탄원서가 무려 3천 통이나 접수되는 아주 아이러니한 상황이었던 거죠. 항소가 진행되면서 사건은 도쿄 고등법원까지 올라가는데 1997년 1월 30일 다행히도 노모토의 무기징역은 확정됩니다. 결국 이 사건은 평소 상냥했던 의사 선생님이 순간의 실수로 아내와 자식을 살해한 것으로 마무리됐습니다. 진실도 과연 그럴까요? 트렁크에다가 세구에 그것도 자기 가족들의 시신을 싣고 태연히 유흥업소를 돌아다닌 노모토라는 걸 잊으면 안 됩니다. 그리고 시신을 유기한 후 내연녀와의 여행을 꿈꿨던 남자, 여러분은 과연 우발적인 살인 후에 이럴 수 있다고 생각하시나요? 참고로 이후에 그의 화려한 여성평력도 드러납니다. 아내에게 발각된 불륜, 이거 말고도 10명이 넘는 간호사들과 만남을 계속해왔어요. 그 중에는 결혼한 유부녀도 포함되어 있었죠. 물란한 사생활을 했다고 계획범죄자인지 아닌지를 판단할 수 없지만 과연 그는 충분히 죄값을 받은 걸까요? 살아 숨쉬는 공기도 아깝다 라는 말이 이 사건에서 떠오릅니다. 퓨 미스테리 디바저시카입니다